0: Välkommen till Business Swedens podcast. Utan globala företag stannar Sverige. Den här podcasten handlar om hur svenska företag kan göra mer affärer ute i världen. Den handlar om möjligheter och kulturkrockar och expansion för svenska företag. Mitt namn är Kristoffer Sköttqvist och med mig i studion idag har jag Niklas Emanuelsson ifrån Business Sweden i Sverige och Max Åvall stationerad i Chicago i USA. Välkomna!
1: Tack så mycket! Tack så
0: mycket! Niklas Emanuelsson, jag börjar med dig. Vem
1: är du? Jag eh, jobbar som Global Business Developer och har ett regionansvar för Västra Sverige- Uh, global Business Developer det innebär att uh, jag är med och förbereder- små och medelstora företag för sin utlandsexpansion.
2: Och Max, vem är du? Uh, Max Åval heter jag. Jag uh, bor i Chicago i USA med min uh, familj- och är uh, chef för vårt kontor och verksamhet i uh, just Chicago.
0: Niklas, uh, det finns otrolig entreprenörskraft som bubblar i Sverige idag- och såklart att många företagare funderar på vilka möjligheter som finns när jag gör affärer i utlandet, är min produkt efterfrågade eller hur ska jag göra. Vad, vad, hur är din känsla för det svenska företagsklimatet?
1: Jag kan säga att hjulen de snurrar sjukt snabbt. Det är Helt otrolig puls. Eh, framförallt i eh, storstadsregionerna men även ute i landet. Vi känner verkligen av att eh, företag har mycket att göra och de vill ut. De ser också världen som en mycket närmare marknad än man kanske gjorde för några år sedan.
0: Vad är de vanligaste utmaningarna eller frågorna som företag har som kommer till dig Niklas på Business Sweden?
1: Man kan ju säga att de... de jag vill ju lära känna olika länder och vad det finns för möjligheter på marknaderna. Eh, så kommer man ju har man fått en förfrågan ifrån en, eh, en kund kanske utomlands. Man har träffat någon på en mässa, man eh, har fått eh, in något i sin webshop till exempel. Och så känner man att ja, men det finns ett intresse från utlandet. Eh, jag kanske ska undersöka det lite noggrannare.
0: Och vad är det för råd som man ger till företag som generella råd? Vad, är det, vad, brukar, vad brukar du säga när de kommer in till dig med den här typen av frågor? För det, det måste vara ganska vanligt ändå att folk får träff i sin webbshop. Och sen så ser de att wow, det verkar vara otroligt mycket folk från USA som beställer den här produkten. Eller från Spanien eller från... Tansania. Hur, hur, hur går man vidare från det?
1: Ja, då brukar vi ställa lite frågor om hur väl man har förberett sig. För man behöver förbereda sig ganska väl om man ska in i en marknad. Det finns faktiskt många fallgropar som man kan hamna i. Och att satsa på export och gå internationellt, det kostar pengar. Och de pengarna man lägger där vill man inte förlora. Det kan bli väldigt, väldigt dyrbart. Så därför så... –brukar vi introducera dem i ett program som vi har, eh, som vi kallar för Steps to Export– eh, –där vi förbereder företaget eh, i 14 olika områden egentligen– eh, –på hur de bäst kan ta sig ut på marknaden och bäst förbereda sig för det. Det är också ett program som vi lanserar eh, online eh, ganska så snart– eh, –så att man kan gå in när som helst, när man vill, var man än är– och köra, göra den här guiden själv. Och liksom
0: testa om sin affär håller utomlands eller förbereda sig på ett ja, det sätt det. För att göra det.
1: Och bli utmanad i olika frågeställningar och eh, till sist fylla i sin exportplan. Så man får ett dokument, ett strategidokument för, som man kan visa för investerare, för sin ledningsgrupp, styrelse eller för sin organisation. Eller banker om man behöver lån.
0: Max, vi hör av Niklas att det bubblar av entreprenörskap i Sverige. Du är själv bosatt i entreprenörskapets förlovade
2: land, USA. Hur är affärsklimatet där nu? Det är jättebra, skulle jag säga. Det är många är ju lite oroliga av den med bild som media här i Sverige målar upp med all oro kring Trump stämmer kanske inte riktigt i det att den amerikanska ekonomin blomstrar. Det är enorm tillväxt, det är väldigt låg arbetslöshet, börsen stiger och ja, ekonomin går, går väldigt bra.
0: Jag tänker på det normala fallet så brukar man alltid lyfta fram svenska egenskaper när man är ute runt om i Sverige och svensk styrka och svensk kvalitet och svensk säkerhet. Men när man kommer till USA så antar jag att pratar om entreprenörskap så, så är ju nästan amerikanerna i framkant. Berätta om det här entreprenöriella mindsetet som finns i USA.
2: Absolut, vi har ju dels har du ju de ledande universiteten och, och företagen i, i Silicon Valley och på västkusten. Jag skulle säga att runt om i, i hela USA så, så drivs det av en helt annan eh, framåtanda innovationskraft- eh, lite mer risktagande i allt, i allt det de gör och det ser vi som stora skillnader för när just svenska företag kommer över och vi har ju lite olika mindset och sätt att presentera oss själva, våra företag och våra idéer svenska företag är kanske lite mer modesta, vi fokuserar på detaljer, tekniska lösningar och lite mer man kallar det language of caution att det är 98% av det vi säljer in medan en amerikaner då trycker på mycket mer det är language of certainty 110 och eh, Då har en helt annan risktagande säljare säljer en, en lösning snarare än en produkt. Så att det, det...
0: Och, och när ett svenskt företag kommer att presentera sina tjänster eller produkter då i USA. Är man, är man för ödmjuk- eller för försiktig tycker
2: du? Ska man generalisera så ja, absolut. Det är eh, som jag nämnde. Det, det är en annan, ett annat sätt att presentera sig själv och, och sin lösning. Och vi har nog mycket att lära av eh, USA där. Mm.
0: Hur är det Niklas på, nu pratar vi om, vi nämner ord som export, men i och med den globaliserade världen så är det ju nästan, de många marknader hamnar ju mer eller mindre både frivilligt och ofrivilligt ut på en global marknad i alla fall. För det går att hitta våra produkter på online och så, och så vidare. Hur, hur ska man se på det där då?
1: Ja, det är väl lite som vi var inne på tidigare att... Äh, det globala är mycket närmare där själv nu. Det är mycket enklare att ta sig ut i världen. Det finns plattformar, e-handelsplattformar- som, som liksom sträcker sig hela vägen ut i, i hela världen. Så att det är ju någonting som vi också är medvetna om- och måste ge råd om för- Även om det är lätt att nå ut och sälja så kan det faktiskt finnas en del handelshinder och en del exportregler som vi också behöver stötta med. Och det kanske inte alltid är så snabbt att sälja ut i världen som man kanske skulle vilja utan det finns en del hinder där. Visste du att en av åtta amerikaner har eller kommer att ha
0: jobbat på McDonalds under sitt liv? Att år 1900 var Chicago Sveriges näst största stad och det bodde fler svenskar där än i Göteborg. Cirka 100 000 personer. Att USA är världens överlägset största land när det kommer till import av varor och tjänster och enbart under 2017 importerade landet varor och tjänster för 2,9 biljoner US dollars. –att USA är världens största konsumentmarknad med 325 miljoner invånare– –och den marknad där hushållen spenderar mest i hela världen. Att Om du har 85 kronor på fickan och inte är skuldsatt– –är du rikare än 25 av alla amerikaner, det vill säga runt 82 miljoner personer. Att USA har ett relativt bra företagsklimat- och ligger i toppen på Världsbankens Ease of Doing Business-ranking- framför Sverige, Norge och Storbritannien. Alltså Max, nästan alla filmer man ser på- speciellt för kanske inte lika vanligt längre så såg man alltid en, i amerikanska volvo filmer så kommer det alltid en volvo <laughs> Hur kom
2: det sig? Ja, bra fråga. Jag tror Volvo har ju varit starkt i USA- från ja, 60-70-talet. Och det är väl de positionerade sig mer som en, en säker bil. Och var väl ett av de tidiga företagen. Att kanske var i en annan segment eh, än vad du på hemmamarknaden. Det var mer familjebil, mer säkert eh, Volvo Villavove. Eh, Medan i USA så var det mer av en premiumbil eh, Så att det, det är väl ett tydligt exempel på hur du kan positionera dig på olika sätt på olika marknader.
0: Jag tänker på, det finns ju otroligt mycket... Produkter och tjänster som helt plötsligt bara tar fart i en viss region. Man, man kan nästan inte förse vad som hände. Det var, jag tänker på för 15 år sedan i, på styrplan, så gick alla runt i Kanada Goose eh, De kommer hit från Kanada och tror nästan att det är ett skämt när de går runt här på styrplan och märker att alla går i deras kläder. De tror att det är skådespelare som går runt här. eh. Ser ni något sånt, Niklas, där helt plötsligt bara uppstår en hubb- där man absolut ska ha den här svenska produkten eller tjänsten och man nästan blir överraskad över den? Nu kommer det sådana entreprenörer till er också?
1: Ja, det gör det. Och eh, vi ser väl en sån boom i livsmedel nu för tillfället. Där eh, svenska livsmedel, det har ju varit skandinaviskt design, har ju varit en del som var sålt. Eh, men nu är det mycket, väldigt mycket livsmedel eh, som vi ser Och eh, där har vi också initiativ och vi, vi följer trenderna eh, även i USA där, där vi ser att och vi har haft några event där, där vi har promotat svenska företag och det har blivit väldigt väldigt välmottaget.
0: Hur är det med svenska produkter i USA max? Vad är det som man ser, känner igen och säljs? Självklart man ser Ikea där och, och Spotify eller olika typer av digitala tjänster. Vad är det mer man
2: ser av svenska produkter och tjänster i USA? Alltså det som är lättast kanske som konsument att relatera till är just de, de du nämner, konsumentprodukter. Det är olika varumärken, svensk mode det har gått väldigt starkt, svensk mat och dryck det finns det ett sug för. Men jag tror även vi har sett nu på senare år, tack vare många digitala företag, att just på, på den digitala resan mediebyråer- reklambyråer, contentbyråer och liknande, kommer väldigt starkt och har ett väldigt bra renommé i USA. Så det är kul. Ja, är inte det
0: lite oväntat att just svenska kommunikationshus då lyckas så bra i USA? För att det är ju ändå på något sätt även det förlohavade landet av marknadskommunikation. Absolut. Det är,
2: Vi har ju ställt oss samma fråga och, men det är, det är någon kombination av Många saker. Dels att man, det är ju som Niklas säger en global värld så man är ju mer global i sitt tänk och det är lättare att applicera och komma in på en ny marknad. så jag tror jag vi kan backa upp mycket av det som amerikanerna boastar sig själva i pitchar och liknande. Där, där kan vi faktiskt leverera på ett annat sätt och över tid så, så kommer det att vinna. Sen så ser vi också mycket, som det är ju lättare att relatera till de här konsumentprodukterna- men inom även den tillverkande industrin så är svenska underleverantörer väldigt starka. Och det är ju mycket med, med den kvalitet och industrihistoria som vi har.
0: Man har också hört bolag som faktiskt har gått på pumpen i USA. Eh, mjukvaruföretag som har gått ut och försökt sälja sitt ERP-system- och USA-satsningen var det sista- mm. eh, Berätta, vad berätta, rent klassiskt finns det också ett stort svart
2: hål där det kostar mycket pengar att komma ut i USA. Absolut. Nej, men det finns ju några klassiska fallgropar som man gör. Den första skulle jag säga är att man måste vara väldigt fokuserad. Eh, många företag säger att ah, nu ska vi gå in i USA. Men det är ungefär som att säga att ah, nu ska vi gå in i Europa. Eh, det, är, det är ett så enormt stort land så att du måste vara väldigt fokuserad. Antingen en geografisk region eller mot en målgrupp. Eh, vilket många tyvärr inte är. Eh, sen så naturligtvis eh, den legala delen. Det är ett helt annat legalt eh, rättssystem i USA. Eh, och där ser vi att man vikten av att välja en lokal partner att jobba med en eh, lokal jurist eller försäkringsförmedlare eh, det där har vi många skräckhistorier när man själv kanske tagit ett svenskt avtal tryckt in det i Google Translate och trott att man är klar eh, och det har fått förräddande konsekvenser eh, tyvärr.
0: Många pratar även om att eh, det är lättare att göra affärer i vissa branscher och sätta upp dotterbolag eller olika typer av företag i USA eh, som är som är amerikanska och göra affären mellan det svenska och amerikanska företaget. Och för amerikanska
2: företag att göra affärs. Där, hur, hur ser det ut den strukturen? Jo, men det skulle jag säga. Det är, du vet, genom att ha ett eh, lokalt eh, företag så signalerar du ett eh, ja, commitment till marknaden. Att du är här, du, är, du har närvaro, lokal närvaro. Det ska jag säga en av de viktigaste aspekterna för att lyckas eh, i USA. Eller jag tror det gäller alla länder eh, och många amerikanska företag tycker det är lättare och enklare att göra affärer med ett annat amerikanskt bolag. Sen om det drivs av svenskar eller inte, det är inte lika viktigt, men allt när det kommer till att förhandla, köpa varor, och sälja varor. Så att en lokal närvaro är väldigt viktigt. Och det har vi sett många exempel på.
0: Niklas, när ni jobbar med startups, då ligger ju för många startups som ska gå ut och ta in investeringar så ligger ju en Internationell expansion i deras affär. Eh, mm. hur, hur tittar man på startup som i stort sett ligger i fasen där man drar igång och knappt har produkten eller prototypen framme. vad ger ni för råd för dem när de ska gå ut och det är klart i olika branscher? Men...
1: Vi jobbar ju med tillsammans med inkubatorerna i Sverige. Så den stora delen i den fasen tar ju inkubatorerna. Så när inkubatorn känner att det här företaget är redo för att växla upp internationellt och de här företagen de kallas ibland för Go Globals. Eller Born Globals. De ser inte en, mark de ser en marknad, kanske man ska säga. De ser inte flera marknader, utan världen är en marknad. Eh, där, och vi vet att de här bolagen de lever i en liten annan, har en annan situation som lever i en lite annan värld. De har inte finansiella medel för kanske mer än tre till sex månader framåt. Eh, och därför har vi anpassat ett speciellt program för de företagen som är kort, intensivt och väldigt kärnfullt. Vad är det för I...
0: frågeställningar som ni behandlar då?
1: Framförallt så vill vi att de ska titta på datadrivna beslut, så vi hjälper dem att ta fram data. Vi tittar på finansieringsmöjligheter och sen hjälper vi dem att hitta samarbetspartners och innovationskontakter ute i världen. Så vi har samarbete med ett antal inkubatorer ut i världen där alla våra företag som går det här programmet är välkomna. När man ser och tittar på
0: svenska företag och intervjuar svenska entreprenörer så blir man oftast överraskad över hur otroligt mycket framgångssagor det finns runt om i världen. Små svenska bolag som kommer in i Silicon Valley i USA eller gör ett samarbetsavtal med GE och. Eh, får enorm hävstång på, på såna här typer av samarbeten. Hur gör man för att sätta upp den typen av samarbeten, Max, i, i USA där? Mellan svenska
2: och internationella stora bolag? Det, det finns ju olika sätt att göra det. det. Det första steget för svenska bolag är ju att, om de inte har en partner sedan innan, då att etablera lokal närvaro. Hur, hur viktigt... När ni tar in och vill skapa relationer
0: från ett svenskt bolag som har ett otroligt bra, ett bra system eller en bra digital funktion som behöver en maskin eller något annat, ett annat bolag. Det skulle kunna vara något som sitter i bilar, som skulle kunna gå mot den amerikanska bilindustrin eller något inom sjukvård, healthcare, som skulle kunna gå på eh, hälsovården. Hur hjälper ni till att öppna dörrar där utifrån ert perspektiv i USA?
2: Första ska jag säga som är, som är väldigt viktigt att tänka på som, som ett bolag, bolag- är att, att välja partner aktivt att man inte eh, får en reaktiv eh, partner det, att, eh, det ser vi ganska vanligt att man är på en, en mässa eller en trade show eller man åker över på en resa i alla fall många amerikaner är väldigt duktiga på att snacka och de lovar guld och gröna skogar och att om vi inleder ett samarbete här nu och, så, så ingår man ett avtal och så, som jag nämnde tidigare kanske man inte gör det på rätt sätt heller så, så sitter man fast där. Så att det viktiga skulle jag säga att man, man tar sig tid, man gör sin läxa tillsammans och där har vi hjälpt många bolag att titta och analysera olika potentiella partners baserat på de kriterierna som passar dig som, som svensk bolag. Då. Det kan vara att det är en viss region, en viss produktportfölj eller kund, kundportfölj. Då. Så det skulle jag säga nyckeln.
0: Vi har spelat in lite olika avsnitt här ifrån i den här podcastserien. Och i några regioner så är det svårare att få betalt. Man ska tänka på speciella sätt kring avtalen. Vad är det för generella regler som, eller
2: rekommendationer som ni gör i USA? Då skulle jag säga att, eh, att använda lokal expertis, att använda lokala advokater för att sätta upp avtal. De, I USA har du ingen lagbok och det finns inga standardavtal. Ska jag säga, utan alla avtal skrivs eh, för just den affären eller det samarbetet. Så att, eh, att använda lokal expertis är nyckeln och där eh, har vi sett många det, blir en, det är en investering till att börja med, men den betalar sig alltid.
0: Det, alltså det låter ju jättedyrt när man går på jurister och... och, och eller? Jag
2: tror också det är en liten skräckbild som behöver. Det, det behöver inte vara några monsteravtal naturligtvis. Men bara att man har eh, någon som kan systemet, lagtexten ska jag säga eller i alla fall sättet att formulera avtal för just den här affären. Det är enormt viktigt. Då, ja, det kan te sig dyrt och en tråkig investering direkt, men det är, det är tyvärr väldigt viktigt.
1: Sen kan det, vara, det är viktigt att man eh, har koll på de här avtalen, eh, vilka tullavgifter och så som finns innan man gör sin offert också. Så man har en prissättning som håller i landet. För det kan också många göra misstag att man går kanske på de hemmamarknadens priser. Eh, och så håller inte marginalerna riktigt. Så att göra det jobbet är också väldigt viktigt i det. Jag får en känsla av att när man är i
0: USA så är mycket av de svenska produkterna betydligt dyrare där. Och att det egentligen säljs mer av det öster som det är mer premium. Och att nästan att ju dyrare de där produkterna
2: sätts upp ju mer säljs av inom mode i alla fall. Ja, det är väl en faktor av många olika aspekter. det så är det väl kostnaden faktiskt dyrare i och med att det är... Eh... Du måste skicka över varan, tulla in den och liknande. Men så är det ju sätt att positionera sig på marknaden som något unikt som svenskt. Och där har ju vårt rykte och vår historia som lite exklusivt bra kvalitet, lite annorlunda, spelar naturligtvis en stor roll där. Som möjliggör att vi kan lägga sig i ett annat segment.
0: En del är ju försäljning och skapa en större marknad och titta på hur man kan globalt. Men den andra utmaningen som man har som företagare är ju att skydda sin idé. Eh, rent patentmässigt eller juridiskt. Och det där är ju alltid en oro när man som nyföretagare ska gå ut på marknaden. Där man är orolig för att bli
1: kopierad. Eller av...
0: hur, hur, hur värjer man sig från sånt, Niklas? Eller vad är det man har för rekommendationer där
1: det finns lite olika. Dels är det naturligtvis att söka patent. Det är en lång process och den kan vara rätt så kostsam också. Och Det finns risker med det, även med det och det är att när patentet är pending som det heter, inte beslutat om, då syns en del av den här lösningen redan för konkurrenter. Ett annat sätt är att bygga in... Dels har du ditt varumärke. Du skulle kunna ha, men som ett mindre bolag- så kanske du inte är så känd på marknaden. Men annars kan du bygga in i din teknik- saker som är svårkopierade. Man kan också leva i... En förändlig värld och vara en entreprenör och hela tiden vidareutveckla sina produkter och tjänster så att det blir svårt att kopiera det. och Det kanske är det vanligaste sättet egentligen. Att man hela tiden är agil och utvecklar sitt tjänsteutbud och produktutbud för att vara ett steg ifrån konkurrenterna. Naturligtvis handlar det mycket om relationer till kunderna också. Men det är inte alltid patent som är lösningen utan det finns många olika alternativa vägar. Max, jag
0: pratade för ett tag sedan med Håkan Lans, uppfinnare och superentreprenör från Sverige. Han, han var inte så nöjd med att sitta i rätten och försvara sig i olika patentstrider i USA. Hur ska man göra för att
2: undvika att hamna där? Ja, återigen så är det ju vikten av att använda sig av lokal expertis och i det här fallet då kanske advokater att just skydda sina varumärken, sina produkter, ansöka om rätt patent och, och skriva korrekt avtal från början. Det kan, kanske låter lite, lite tråkigt men det, det, det är något som är väldigt viktigt som behöver göras och som man gärna inte då ska vänta med utan att man gör från början och att man tar de investeringarna och gör sin läxa från början och det det är väl också någonting som man bör då som svenskt företag tänka igenom innan man går in i USA. Att är vi villiga att, att satta den här tiden, de här pengarna. För att, att gå in i USA och lansera det, det är inget man gör med vänster så att säga. Utan du måste ha ett, en vilja och en ambition från början.
1: Det som vi vill förmedla här gång efter gång det är ju att förbereda er. Och det finns hjälp att få att förbereda sig. Absolut. Så att det, det är faktiskt väldigt, väldigt viktigt om man vill lyckas. Så
0: nu sitter jag med er här, experter på globala affärer. Jag tänkte ändå fråga er om några sista tips här. Eh, Niklas, du har bott i USA och startat fabriker i Mexiko tidigare. Berätta.
1: Ja, där, eh, vi hamnar ju på en liten ort i södra Texas som heter McAllen. Eh, och där finns det ju inga supportfunktioner som det kanske finns för svenskar som flyttar till New York till exempel. Och... Eh, jag jobbade ett företag eh, inom telekombranschen- som var, där det var snabba puckar som gäller, som vi kan säga. Så att det tog från beslut att jag vi skulle åka till att vi åkte- så handlade det om sex veckor. Eh, så familjen, jag tog med familjen över. Och eh, när vi kommer dit eh, så upptäcker vi att vi måste, ju, vi måste ordna allting själva. Eh, vi, vi fick ett ställe att bo på, naturligtvis, för det hade jag scoutat tidigare. Men sen tog det oss ungefär tre månader att... Eh, komma igång och leva ett normalt liv eh, där. Eh, vi kom dit på vinterhalvåret i februari. Och vi var överlyckliga över att det fanns en pool i området- så vi kunde bada. Men den öppnade inte förrän april, för det var för kallt. Det var bara 22 grader. Och det där var ju liksom en liten... Eh, Eh, kulturell sak där vi från Sverige tycker att 22 grader är svensk sommar. Det är ju varför inte ha det öppet då.
0: Ni satt i shorts så kom med badbyxorna och
1: handduken under armen. Ja men det var lite så att vi alltså jag jag vet på hösten eh, senare det året så eh, var det något liknande i temperatur då. och då gick jag i t-shirt och så kom min granne i skinnejacka då. Så att eh, han tittade väldigt snett på mig så att, eh, det, var, det var inte vi som var normala där så kan man väl uttrycka sig då.
0: Max har du varit med om några Skillnader eller kulturkrockar eller olika saker som vi bör tänka på när vi gör affärer i USA?
2: Ja, en klassisk eh, sak är ju i, i förhandlingar eh, i USA där vi har varit flera gånger med, med svenska bolag och man själv också. Att vi, vi svenskar är ju eh, lite mer rättvisa i våra eh, prisbild och går in och ger det bästa priset direkt. Eh, Medan amerikaner är ju väldigt mycket mer för att... Eh, förhandla fram bra deal så De lägger ju ofta på ett påslag på kanske 30% för att sen ge en rabatt för eh, liknande summa så det kommer ändå till en åspel. Det har varit eh, många förhandlingar i, när man var ny som man kanske har antingen förlorat på grund av att man inte hade tagit det i bejaktning eller att man eh, har gett ett för lågt pris från början som, eh, där man kunde ha fått betydligt mer, mer betalt. Eh, sen har vi andra historier som med på det personliga, problem, just med körkort och de här kulturklockorna. Det är ju, när jag kom till USA först så tänkte man att ja, men nu, nu ska jag ta amerikans körkort, här för att verkligen vara en del av det, av det amerikanska samhället. Och det, som svensk är det en väldigt eh, stor grej vi pluggar på. Det är tjocka och det är det största som kan hända eh, som 18-åring. Men eh, i, i USA är det, det svåraste för mig att ta körkort var den administrativa delen. Eh, det tog väl... Eh, Fem gånger så lång tid som själva, själva proven. Att det var olika räkningar som skulle in till äh, trafikverket för att bevisa att man bodde där man bodde. Och, äh, man skulle till tre olika platser och få olika stämplar. Äh, Men sen själva, själva provet, det var syntestet. Då skulle man luta sig fram. De frågade: Ser du att du blinkar till höger? Ja, ser du att du blinkar till vänster? Ja, hade jag inte gjort det så vet jag nu, eftersom du frågar om det. Sen var det teoriprovet, var väl då en, man skulle läsa en bok på 50 sidor. och Sen tog man sin hyrbil ut i uppkörningen och körde upp där. och Sen tog man hyrbilen hem även om man hade klarat eller inte klarat provet. Som ja. tur var gjorde jag det. Så. Hur är det med
1: checkar? Är det fortfarande betalningsmedel i USA? För det var det när jag var där för när det var tio år sedan. Då. Checkarna
2: lever kvar. Är, de har gått ifrån det mer och mer. Men det är fortfarande ganska vanligt som betalningsmedel. och Jag skulle säga hela konsumentbank Delen i USA ligger väldigt långt efter. Det är knappt som man tror att det är, det är sant. Det är, när du kommer som, det är ett problem som jag både hade själv och som många svenska företag har, att just öppna bankkonto i USA. Och det är lite moment 22 där också. Att, eh, du ska ha en kredithistoria för att kunna få ett kreditkort. Men för att kunna bygga upp en kredithistoria måste du ha ett kreditkort eh, eller köpa av det. Så att det eh, det är väldigt svårt att, att komma in där så och därför har många butiker liknande erbjuder med skyhög ränta för att du ska börja betala av där och det, du får nästan bättre kreditskår om du, om du är sen med betalningar för då visar de att här, här finns det möjligheter att tjäna pengar så att eh, jag hade väldigt svårt att få um, ett kreditkort tills jag tog ett bilån och fick avslag på det eh, för att jag inte hade någon kredithistoria men efter det då började det ramla in kreditkortsansökningar i brevlådan så att, då löste det sig
1: för jag hade problem att föra över pengar från USA till mitt svenska konto. För jag hade fortfarande räkningar som eh, fanns i Sverige. Så det tog två månader för mig att få över pengarna. Och då så det började det komma lite inkasso-krav och sånt där. Och jag fick be mitt svenska företag att betala en förskott på mitt svenska lönekonto. För att sen efter två månader backa tillbaka pengarna. Och då fick jag reda på att de var i Norge. Och då flög de hela vägen över Atlanten igen. Så det tog ytterligare en månad innan de var tillbaka eh, på mitt konto i USA där. Så visst kan det vara lite krångligt med just med betalningar i USA. Absolut. Niklas,
0: hur ser ditt drömuppdrag ut en dag på jobbet i Göteborg på Business Swedens kontor? Var som när någon ringer och så, så du bara, yes, nu kom frågan in.
1: Ja, det är ju när du får ett bolag som är rätt väl förberett äh, känner där de har med sig hela ledningsgruppen äh, där man äh, har en, en rätt så äh, schysst plan äh, frammejslad äh, där vi kan hjälpa till lite grann och sen äh, se att den här produkten är ju så fantastisk så att den kommer att slå stort äh, internationellt och då får man ju hjärtat att slå lite extra äh, naturligtvis det, det är en så himla skön känsla eh, att sitta där med de här företagen som har ambitionerna, vilja, man ser verkligen att eh, det här är en bra produkt, den är disrup disruptiv alltså den är eh, bryter marknaden på något sätt och så börjar försäljningen ta fart och kunna följa de här företagen under ett till två år och, och vara med och stötta där det är, ja, det är verkligen, verkligen en skön känsla.
0: Max, hur är det dina drömscenarier? Vem, vem, vem är din drömkund som ska knacka på dörren?
2: Jag får väl hålla med Niklas lite där. att Just när ett företag har ambitionen och viljan att fokusera och gå lite långsiktigt in på, på marknaden. Och det är klart att det är ännu mer spännande om det är en, en produkt som man tror kan fungera väldigt bra på marknaden och som man själv kanske också tycker är, är spännande. Så att det skulle jag säga. och Just det Känslan med att hjälpa till och se, se varandra som en samarbetspartner som kan växa på den här nya marknaden. Och det är ju lite kicklande att tänka på den, de möjligheterna som finns i USA, som är världens största marknad, världens största konsumentmarknad. Där, eh, ja, du behöver inte ta många procentandelar som svenskt företag för att eh, nå en enorm försäljning. Så att, eh, att se de korn som man tror på kan växa, det, det är väldigt spännande.
1: Och företag som verkligen vill ha hjälp. Ja, det behöver inte bara vara av oss utan det kan vara av andra också. Men de, de lyssnar verkligen, de vill ha hjälp, de tar hjälp av sitt nätverk. Alltså det är otroligt viktigt, det är en riktig framgångsfaktor.
2: Och är öppen för förändring ska jag säga. Ja. Det är, ingen marknad är ju den andra lik och jag kan bara relatera till USA men det ser vi att det är en viktig faktor att vara öppen för att anpassa till just den amerikanska marknaden för att det är, även om mycket till det likadant och du har en grundprodukt så är det olika förutsättningar som du måste vara öppen för att förändra till för att du ska lyckas.
0: Men, men nu när jag har er här, två experter på global business, måste jag ändå passa på att fråga. Har ni några smultronställen? Max, du i, i USA, berätta. Vad ska man gå äta? De bästa hamburgarna någonstans
2: eller vad händer? Ja, en eh, klassiker när jag får besök när vännerna kommer över- så brukar det vara att eh, jag går på ett bra steakhouse- brukar ligga högt på listan. Så det där, eh, där har vi gått igenom ett antal i, i Chicago. Det är, så vilka
0: är de bästa steakhousen i Chicago?
2: Eh, ja, det finns många. Jag skulle säga att eh, Swift and Sons, RPM- eh, Chicago Cut är alla bra, men den absoluta favoriten skulle jag säga är Maestro's Steakhouse. Det gör den aldrig besviken. Det är bra kött, goda viner och rejäl Manhattans. Snyggt.
0: Niklas, har du några favoritrestauranger? Nu kan du ju ta i både Göteborg, i Mexiko och i USA. Här, ja,
1: precis. Jag kan säga att det som var mest förvånande när jag var i Mexiko det var att jag blev... Medtaget på en lunch av en mexikanare och han sa att vi har ett ställe för tacos. Så vi åkte in i, i stan och eh, vi kommer till ett ställe med plaststolar och eh, utan fönster med bara en eh, markis ut. Och eh, så har de sådana slow cooking kantiner där. Och jag tror att jag smällde i mig 15 tacos där. Mm. Ja, de var så goda det var helt nöpp. och jag hade aldrig stannat vid det stället. Om jag hade åkt själv. Så det är också någonting som kanske är tips. Att det är helt fantastiskt att få de här kontakterna med alla som bor där och har de här lokala gourmetrestaurangerna som man kanske inte hade hittat själv. Så det är nog med ett tips. Max, några sista USA-tips.
2: Jag är lite sportnörd så, där, så jag skulle väl tipsa alla att som kommer till någon stad där det finns sportlag att besöka det. Och det är inte bara att den, de bästa idrotterna finns det utan själva. Eventet upplever upplevelsen när de är enormt bra på. Allt från eh, nachos och, och maten att man serverar på arena till eh, överdåliga nationalsånger och, och kisshems på arena. Så att, eh, att gå på, på live-idrott i USA skulle jag säga är ett hett tips. Och det är baseball, basket, American football, eller är är den största? Ja, det är amerikansk fotboll är väl absolut störst, ska jag säga. Men även beroende på stad så är väl både hockey- fotboll och baseball eh, tillsammans med basket de stora.
0: Niklas Emanuelsson och Max Åval, Tack så hemskt mycket för att ni besökte studion idag och delade era erfarenheter med våra lyssnare. Tack för att ni kom